0: Bienvenidos a la sexta emisión de POTSY, lo quería saber, soy su amiga Luna, estoy muy contenta de darle nuevamente la bienvenida a Mariana y a Estés, que nos van a estar dando sus opiniones el día de hoy, déjenme decirles que el día de hoy es Mariana, la esclava del trabajo, ¿y saben por qué? Porque hoy vamos a estar hablando de si dejarías tu trabajo estable... ...por ser tu propio jefe. Chicas, buenas noches. Steph, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, Luna, buenas noches. Hola, Mariana, buenas noches. Ese apodo me sentí un poquito identificada también, ¿eh? <ríe> Yo creo que las tres.
2: <ríe> buenas noches, Luna, Steph. Hola, Potsy, amigos. Hoy vamos a estar hablando, Mariana,
0: de si dejarías tu trabajo estable... Por ser tu propio jefe. Y en base a tu apodo del día de hoy, que es Mariana, la esclava del trabajo, yo creo que ya tengo una idea de cuál va a ser la respuesta. Pero, chicas, yo creo que esta pregunta es muy millennial, algo que está como mucho de moda, sobre todo con esto de la tecnología y las redes sociales. Como que cada quien ya está buscando como que su libertad financiera, ¿no? No estar esclavizado en una oficina de 8 de la mañana a 5, 6, 7 de la tarde. De, dependiendo del horario y en muchos casos hay gente a quien le gusta gente que prefiere tener no tanto un trabajo sino más bien un ingreso estable pero hay otros sobre todo la gente más joven que como que es más arriesgada, ¿no? Como que dice, ¿sabes qué? O sea, yo quiero emprender, o yo quiero ser youtubers, porque ya, pues, es ahorita como que el trabajo de moda, <ríe> o influencers. Sí, no este, es un trabajo. no es
2: entonces... cierto.
0: <ríe> Mariana, agárrate no que no, oyen, queremos tener,
2: no, no queremos
0: No <ríe> queremos tener anti-fans. Acuérdense, Potsy, sí, amigos, que este podcast es nada más la mera opinión de nosotras y no somos expertas, y no buscamos ofender a absolutamente nadie pero así que cualquier influencer que por ahí nos esté escuchando, saludos. Solo es broma, es para pasarla bien. Que es el objetivo principal de este podcast, chicas, pasarla a gusto. Pero a ver, comenzamos contigo, Mariana. ¿Tú qué opinión tienes, qué experiencias has tenido en tu trabajo, primero que nada, a ver Mariana, tú qué experiencia has tenido, primero que nada, qué estudiaste, en qué has trabajado y cuál ha sido tu experiencia. Yo
2: soy pedagoga y tengo una especialidad en docencia. Siempre he trabajado en colegios, siempre, siempre, mi experiencia es en colegios. Y la verdad es que a mí me gusta mucho mi, mi profesión, me, me, me encanta... Todo lo relacionado con el mundo de la educación, el, el trato con las maestras, con padres de familia, con alumnos, es algo que a mí me gusta mucho. Pero he tenido algunas malas experiencias, sobre todo con los dueños de las escuelas, son muy pesados. Entonces, sí, más de una vez he pensado así de, ay no, quisiera tener mi, prop mi propia escuela o mi propio negocio, pues para evitarme pues estar lidiando con varias situaciones que no son nada agradables Y
0: tú, Mariana, en general, ¿crees que hayas tenido un buen balance entre tu carga de trabajo y tu vida personal? O sea, como que el trabajo te permitía tener ese balance o te absorbía mucho en general, en todas las experiencias laborales que has tenido?
2: Generalmente no he tenido ese equilibrio entre el trabajo y que me quede tiempo libre para dedicarlo a, pues a, a mi vida personal. Siempre he tenido muchísima carga de trabajo excesiva, Entonces, horarios también súper, súper feos, o sea, había, tenía jornadas hasta de 12 horas, trabajando sábados, domingos, entonces, y, y uno pues también se cansa, o sea, no, no solamente mentalmente, físicamente, entonces llega un punto en que ya no, ya no das para más, o sea... Y no creo que, que haya existido un, un equilibrio. Para
0: los que pensamos que la docencia solamente son cosas bonitas y recibir el regalo el 15 de mayo, no es así. Bueno, el 15 de mayo que es el Día del Maestro en México. Por si ustedes nos están escuchando amigos en otras partes del mundo, sépanlo. <risa> Entonces, eh, sí, definitivamente, bueno, Mariana nos ha contado su experiencia como docente. Yo también he trabajado como docente, pero no he tenido esa experiencia a la cual Mariana ha tenido, tal vez porque no he estado... 100% enfocada tal cual a ser docente. Entonces, para mí fue como más un trabajo parcial, temporal, y no me absorbía de la misma manera que, que tú estás comentando. Entonces, para mí... En, en el aspecto en esa área pues tengo una opinión completamente diferente, ¿no? Pero que estamos
2: aquí para compartir y para saber qué es lo que nos ha pasado. Claro, y es que como he estado yo siempre, quizás del lado administrativo, pues también la carga siempre ha sido mucho más, y mientras siempre lo he dicho, mientras más arriba estés muchas más responsabilidades y, y más tiempo tienes que invertirle no es como cualquier eh, otro, otra persona que trabaja ahí que dice, ah, ya son las 3 de la tarde, ya me voy, ¿no? O sea, pasen. Lo que pase, me voy. Pero acá si sí yo tenía un papá molesto y que tenía alguna queja, ni modo de decirle al papá, ay, no, o sea, ya son las tres de la tarde, ya me tengo que ir. Pues no, obviamente, tienes que escucharle y darle solución a, a, al problema que, que, que tiene el, el papá. Yo quiero ser
0: de esas personas que les vale. Luis. Bueno, <risa> que toman el trabajo como más a la ligera, más simple, ¿no? Y que dicen, ay, ¿sabes qué? Pues si es mi horario de salida, lo siento lo que se quede, lo siento lo que ya no alcance a hacer, yo respeto mi horario de entrada y de salida. Entonces, digo, hay quienes realmente sí aplican esa, como tú le dices, y que a veces quisiera ser como ellos. La verdad es que digo, cuando sea grande,
2: yo quiero ser como ellos. Pues yo creo que también depende Mira. mucho del puesto que tengas, ¿no? Porque hay puestos que quizás sí te puedas aventar el de, pues sí, eso, ¿no? Ya mañana termine el reporte o, o ya me apuro tempranito, ¿no?
0: Claro, bueno, en mi experiencia, que ya también después les contaré, no me ha pasado y no he tenido como o sea, puestos superiores que digamos, y no me ha pasado, entonces también he tenido como trabajos medio esclavizantes, pues a cierto punto, pero después les de hablaré, ahorita queremos escuchar también la opinión de estas.
1: Hola, hola, bueno, pues yo estudié la carrera de lenguas y literaturas hispánicas con la especialidad de comunicación y he estado trabajando en medios de comunicación y también estuve en la parte de docente y Coincido bastante con Mariana, es, es muy absorbente, la verdad. El ser docente eh, me absorbía bastante, era muy estresante. Tenía mis momentos buenos, claro, o sea, debo recalcar que aprendí bastante, me gustó. Pero obviamente sí había mucho también detrás que los papás, como dice Mariana, no ven o los niños no ven. Entonces, y que uno, pues sí, como que consumía mucho el tiempo ahí. Igual en los medios de comunicación era como muy esclavizado, era igual así como que disponer de mi tiempo... Yo no tenía un horario fijo, entonces era como que tenía que estar disponible a todas horas para que me dijeran bueno el evento es a tal hora o tal hora este no tenía descanso solo un día pero pues ese día como que ni descansaba era muy bonito también me encantaba pero sí era también un poco cansado y pues digamos que económicamente pues sabemos que en los medios de comunicación no se gana como muy bien entonces siento que era como más por amor
2: amor que le tenía amor al arte sí. ni le... pues yo creo que, yo que dependiendo de pagada, eh. que vémelo. Pues yo creo que, que le, en la educación tampoco es bien pagado, ¿eh? o sea, yo creo que es mucha más responsabilidad y trabajo de que la paga, definitivamente.
0: Bueno, sí. Es a lo que iba, chicas. ¿Ustedes creen que haya como un balance, al menos en ese aspecto, que haya una buena compensación para toda la carga de trabajo en las
2: diferentes
0: áreas que ustedes han estado elaborando?
2: No, la paga no, no es tan, tan buena y tienes muchas responsabilidades. Bueno, en mi caso, sí eran demasiadas responsabilidades y, y la paga era así como que, bueno, dentro de lo que cabe, no estaba tan mal pagada, pero pues no, no creo que era lo justo. Igual en mi experiencia, experiencia en los medios de
1: comunicación, como reitero, no era bien pagado. En la docencia eh, estuve en un colegio particular, tampoco era bien pagado. Estuve en uno de gobierno y pues creo que ahí más o menos compensaba. Entonces, pues sí, como que la verdad a veces no se le da el valor que se debe. Bueno, yo creo que las tres entonces hemos trabajado hasta cierto punto en la docencia.
0: Les digo, a lo mejor yo también en un menor rango, porque yo trabajé nada más igual en un instituto privado, y eran como ciertas horas, ¿no? O sea, no era como de 8 de la mañana a 3 de la tarde. O sea, nada más eran como, bueno, 2, 3 horas diarias. Entonces, no me tocó como una carga de trabajo como ustedes la comentan. Yo, inclusive, lo disfruté bastante esa parte y pues sí, lo que sí me queda claro también es que la parte económica no es como que tan buena tampoco. Y chicas, escuchándolas a ustedes, posiblemente yo creo que es un tema más del de factor país, factor ciudad, porque hay también estados donde son mejores pagados que otros y yo creo que entonces es un tema general de cómo están los salarios en México en este caso, ¿no? Porque digo, en mi experiencia también con otros trabajos en otras áreas laborales Tampoco no es como que wow, o sea, ganas muy bien, o sea, no, digo, sí es un salario decente, si le podemos decir así, pero no es como que un salario que donde te puedas dar como los lujos a lo mejor que quieres o demás, ¿no? O sea, es es como un poquito más obviamente que alguien que está viviendo al día, eso es por seguro, pero pues tampoco no es como que la gran cosa, a lo mejor por los años que inviertes estudiando una carrera, que a lo mejor muchos chicos piensan que, híjole, pues ya cuando me convierta en licenciado en derecho, en contador, en administrador, no, pues ya voy a ganar tanto al mes y pues ya voy a, a poder comprar mi casa, mi auto, voy a irme de vacaciones a todo el mundo, y cosas como esas, y ya cuando sales y te enfrentas a la vida laboral, es completamente una realidad
1: distinta, son como los sueños Entonces, guajiros que todos tenemos de universitarios, <risa>
2: bienvenido a la realidad, sí. <risa> exacto <risa> Cualquier participante amigo que
0: nos esté escuchando que todavía está en ese ámbito universitario, pues ahí le van, le van estas experiencias que hemos tenido nosotras tres. Haciendo un balance en todas sus experiencias laborales y ya con todo lo que han visto y ahora con todo esto que se viene de las plataformas digitales y demás, ¿ustedes alguna vez han pensado, o realmente se lo han planteado, el dejar esa vida laboral estable, ese ingreso estable, por emprender por ser su propio jefe, o por decir, yo quiero crear empleo ¿sabes qué? o sea, yo ya me arte de estar viendo una oficina yo ya me arte de estar siguiendo órdenes yo quiero, yo tengo este
2: sueño yo puedo y yo lo voy a hacer en mi caso, yo, yo sí lo he intentado. Alguna vez puse ahí un, un pequeño negocio con, con una colega de un trabajo y, pues, no me fue tan bien. Quizás no elegí a la mejor persona para <ríe> emprender este proyecto y, pues, la verdad, o sea, a mí me gustaba el, to, toda la idea de que teníamos para el trabajo, pero, pues, sí es invertirle, pues, muchísimo tiempo, dinero. También pues, te arriesgas, ¿no?, a, a perder. Y, pues, en este caso fue, así me fue a mí, ¿no?, porque, pues, no elegí bien a la persona. Pero, bueno, eh, no, no descarto en algún futuro emprender de nuevo y sí, me encantaría, la verdad. No, o sea, no es como sencillo tampoco, ¿no? No es como que, pues, o sea,
0: yo pongo mi negocio de chicharrones y ya la semana voy a estar ganando 10 mil pesos, ¿no? 10 mil pesos mexicanos, pues no es así, o sea, digo, uno sueña con eso, pero la realidad es completamente distinta. En este caso, como dice Mariana, no le funcionó, a lo mejor no tanto por el giro del negocio, sino más bien por la persona con la que se asoció. Y pues lo importante es, como dice ella, pues, ¿sabes qué? O sea, tuve una mala experiencia, pero aprendí de ello
2: y voy para adelante y lo volveré a intentar Claro, y te das cuenta de las ventajas que tiene el, el tener tu negocio y, y la desventaja, ¿no? Que hay muchísimas, y hay algunas que pueden ser ventaja y desventaja como la flexibilidad del horario, ¿no? O sea, igual a, va a haber veces que puedes eh, adaptar tu horario y hay veces que vas a tener que poner de más porque así lo exige, y porque tú eres el responsable, y eso está padrísimo, ¿no? O sea, el, el decir, ah, yo soy mi propio jefe y yo, ya nadie me va mandar y todo, sí, pero también todas las responsabilidades caen en ti, todas las decisiones que tú tomes, obviamente van a tener consecuencias buenas y malas, todo va a caer en ti, entonces hay algunas cosas que, pues, te digo, ¿no? O sea, pueden, pueden ser buenas o malas para ti. Y definitivamente
0: requiere una disciplina, ¿no? Porque si no tienes disciplina, igual no lo vas a lograr o te vas a rendir muy pronto, ¿no? O sea, una disciplina de decir, ¿sabes qué? Sí, si yo soy mi propio jefe tengo tal vez que mi propio horario el que yo quiera, pero debo de ser consistente también si quiero lograr ciertos sueños, ciertas metas tengo que forjarme mis metas y tengo que tener ese plan para lograrlas no es nada más como que pues bueno, o sea emprendo y pues a ver qué pasa y, y un día llego a las 10 de la mañana, otro llego a las 2 de la tarde, otro llego a las 8 de la mañana y cosas de esas, que a lo mejor eh, dejas ahí de paso firme hacia tus metas, entonces hay que considerar también todo ese tipo de cosas claro,
2: coincido contigo, eh, o sea debes de, de tener disciplina o sea como dices no no voy a entrar un día a las diez a las once o si me dieron ganas o si me sale una fiesta y mejor me voy a la fiesta o sea no debes debes de tener es más yo me ponía mis horarios no o sea, yo lo hacía a, a la par que mi trabajo entonces este yo tenía mis horarios para trabajar aparte de mi trabajo y los tenía que cumplir o sea yo era muy disciplinada en eso porque si no no te va a funcionar o sea no no vas a tener resultados. Y esa es otra de, de, de ventaja y desventaja. O sea, tu esfuerzo se va a ver reflejado en el dinero. Si tú trabajas poco, pues obviamente vas a tener un ingreso menor. Y obviamente si ahí le echas galleta, pues tus ingresos van a ir aumentando. Claro.
0: Oye, Mariana, pero estás diciendo, bueno, o sea, yo lo hacía a la par con mi trabajo. Entonces, no es como que tú dejaste tu trabajo estable como para emprender. Tú completamente renunciarías a tu trabajo estable, si bueno, si lo has tenido si lo tuvieras, para emprender y dedicarte nada más 100% al, a tu proyecto a
2: tu yo creo que dependería un poco de la cuestión económica si tengo el dinero yo para invertir en, en ese proyecto y de, de plano no puedo dejar mi, mi, mi trabajo adelante no pero en este caso por ejemplo de, de mi otro trabajo yo empecé a invertir en, en el otro proyecto entonces pues como que no podía dejar uno porque todavía de ahí se alía un poco de, de dinero para, para el nuevo proyecto bueno, pues para los que nos están
0: escuchando y que quieran hacerse socios de Mariana ya saben que nos pueden escribir en el, en el Facebook, en POTS, si lo quería saber ahí en el Facebook en el Inbox, ahí digan socio Mariana <ríe> y ahí ya les pasará todos los detalles de, del proyecto que tienen manos después de que escuchemos a Steph, me gustaría escucharte eso que dijiste de que a lo mejor no escogiste a la persona adecuada para hacer este proyecto quisiera escuchar chicas, ¿qué tal las experiencias laborales con los compañeros del trabajo?
1: Piénsalo y
0: nos lo cuentas después de que escuchemos a Scott.
1: Bueno, pues, ¿qué te cuento, Luna? A mí me... De hecho, estoy en esta etapa de querer emprender un proyecto propio. Por la situación que estamos viviendo de la pandemia, yo me quedé sin trabajo. Entonces, eh, con mis ahorros del trabajo estable que tenía, estoy pensando ahorita en ser mi propia jefa. Entonces estoy tomando nota de lo que dice Mariana, que son cosas como muy básicas, ¿no? Ser disciplinado, ser responsable, que obviamente eso te lleva como al, pues, al éxito en todos los ámbitos, ¿no? Entonces sí es, muy... o sea,
0: que aparte de a lo mejor de ser aquí por si invitadas, a lo mejor ya
1: salir hasta socias.
2: Sería ustedes perfecto. Estoy ¿no? <risa> <Tú, don> y <risa> Mariana y tú.
1: <risa> Sería lo mejor.
0: ¿Verdad? Ya ven, de algo tenía que servir claro. este
1: podcast. Cuéntanos un poquito más. Ah, comentaba que sí es un poco complejo, o sea, no es tan sencillo como uno piensa, ¿no? Como dicen algunos, de eso que María Mariana, me voy a levantar a la hora que quiero, hoy sí voy, mañana no voy, como que hoy si sí pasa, mañana no pasa, hoy quiero eso. No, o sea, uno tiene que tener como bien definido lo que quiere y ponerle como todas las ganas del mundo. Y obviamente el principio es como que echarle ganas es mucho tiempo trabajo para después ver como toda la recompensa, entonces ahorita estoy como... En...
0: Es, uno se desanima, chicas, uno se desanima si no ve resultados en una semana, dos semanas, cuatro semanas, o sea, ya pasan dos meses y uno no ve resultados y te desanimas, y dices, es que mi proyecto no está funcionando, o sea, soy un fracaso, y eso yo creo que es una mentalidad que debemos de cambiar, hacer el, el switch, el cambio, y también tener en cuenta que un proyecto, o sea, no te va a dar resultados, tal vez así sino hasta la vuelta de un año. Tienen eso en cuenta de que no esperes resultados en unas claro. cuantas semanas. Se los dejo, este para ti y para los que nos están escuchando Sí,
1: mínimo también. un año para ver como los frutos del, del trabajo que uno está haciendo. Y también otra cosa coincido con Mariana, hay que saber de con quién te estás rodeando, ¿no? Con qué personas te estás juntando para poder como crecer. Yo ahorita lo estoy haciendo sola, pero me estoy rodeando como de mucha gente que tiene como la misma visión, como de... Acerca del proyecto, del mismo tema Personas que me aconsejan, que me motivan Y todo, o sea, no, no, no quiero estar Cerca o más bien me alejo de las personas Que me desaniman de, oye, no Eso no va a funcionar, o cómo crees que vas a hacer eso Es como que alejarte de esas malas Vibras y saber con quién te ro de quién Te rodeas.
0: Rodearse de personas Que aún no lo motiven También. Steph, espero que algún día nos cuentes De qué es tu proyecto, pues a lo mejor Hasta te ayudamos, ¿no? A emprender. parte de esas... amigas, bueno, socias o sea,
1: Cómplices o sea, y demás
0: bueno, menos el compartir novios, que ya lo hablamos no, en el podcast no, no. pasado, este es que todavía código, no sale, pero este ya es está el por Código salir femenino, Sódico, no. femenino, exacto. Y código que hombres yo creo que también debería seguir. <risa> pues ellos tienen el duyo. Pero bueno, ese no es el tema de este podcast. <risa> Definitivamente. Pero a ver, hablando de códigos, ¿qué código ustedes usarían como en los, en los trabajos? Hablando de códigos, chicas, eso de las relaciones laborales y amorosas en el trabajo, yo creo... Creo que definitivamente no funcionan. No funcionan. Yo lo he visto. No me ha pasado, pero lo he visto. ¿Qué, es? ¿Qué opinan?
2: Conflicto. <ríe> sí. No, no, no. Es que yo he visto que causan más conflicto. Entre, entre ellos, entre las personas que los rodean. Yo no, no soy como muy fan de de, la relación, de las relaciones en, en la oficina, en el trabajo. No, yo no. No apoyo esa idea.
1: Y yo he visto parejas que sí funcionan. Claro, sí, yo tampoco. Bueno, que sí pasan como súper buen equipo estando en el mismo trabajo y que se llevan súper bien. O sea, yo sí he visto parejas y de verdad que las admiro. Es como que, ¡ay, qué bonito! O sea, en trabajos donde sí se puede... Que, que obviamente sean pareja, y en los trabajos en los que no se puede, pero que son pareja escondida, y por fuera, o sea, ellos son una familia muy bonita, y acá en el trabajo es como que marcan sus límites, ¿no? O sea, obviamente para cuidar, pues ahora sí que su buen empleo.
0: Pero, o sea, como que está cañón, imagínate si te molestas por una situación laboral, y cómo se poderlo separar de lo personal, o el contrario, ¿no? Te enojaste... Eh de manera personal con tu pareja y lo tienes que ver y tienes que trabajar con él o con ella en el trabajo entonces como que separar esa parte yo creo que sí está cañón digo, habrá quienes lo puedan hacer a lo mejor como los que tú estás comentando, Steph pero en mi experiencia, lo que yo he visto, porque les digo, nunca me ha tocado era lo que he visto, o sea, como que sí está cañón y al final de cuentas termina en la relación y uno de los dos casi casi renuncia. No pasa todo el tiempo, pero yo creo que sí es más la probabilidad de que pase a la que no. Entonces, ustedes se animarían a tener mañana, sí. por lo que ya escuché, a lo mejor no, pero ustedes se animarían a tener una relación amorosa en el trabajo. Digo, escondidas o no escondidas, pero al final de cuentas que lo veas afuera y adentro del trabajo.
1: Yo creo que, yo creo que sí. O sea, si me funciona, espero que sí me funcione el proyecto que estoy haciendo. A mí me encantaría tener a mi pareja ahí conmigo, al lado, trabajando los dos juntos. A mí sí me gustaría.
2: Yo... Depende de, de también de la persona, ¿no? O sea, que encuentres, porque si tiene la madurez para saber que en el trabajo somos compañeros y que es trabajo y pase lo que pase, necesitamos sacar la chamba adelante, pero no todas las personas tienen esa madurez, ¿no? Y, y yo coincido contigo, yo en el trabajo he visto infinidad de pleitos entre las parejas, ¿no? Y se enojan y ya no se hablan y no terminan, el, o y no sacan el trabajo o no les dicen lo, lo que tienen que hacer o hasta te toca ver ahí todos los pleitos, el gritadero, dices ¿Qué onda? Es tu lugar de trabajo, ¿no? O sea, ya si quieres pelear con tu pareja, te esperas a las seis que salgas y ya vas y te agarras del chongo con, con el novio, ¿no? Pero, o sea, no, o sea, es muy... No, para ¿cómo crees? O sea, uno se quiere vender claro. el show? Sí, wow, no, para y para tú ahí hasta de dejas de, de trabajar trabajo. para ver qué se dicen. Y sí, sí me ha tocado. Entonces, yo no no he visto buenas experiencias, la verdad. Sí, a mí honestamente tampoco, ¿eh? Pues, sí
0: me llegó a ver ahora recientemente una pareja de, de chicos en mi en mi trabajo actual, pero yo creo que es como la excepción a todos los demás que he visto. Cada quien, ¿no? Los que nos están escuchando tendrán su opinión, y a lo mejor tendrán también alguna experiencia que les haya pasado, y pues que no la cuenten, ¿no? Que nos la dejan ahí en comentarios, o que nos manden un inbox ahí, en si lo quería saber. ¿Alguna experiencia chistosa que les haya pasado, o alguna experiencia mala onda en el trabajo?
2: Bueno, yo cuando estoy muy nerviosa, o muy presionada y veces que me dan como ataques de risa. Entonces, ese día yo estaba así con el estrés al, al mil y tenía una junta con mi jefa y obviamente eran como de pues unos temas como un poquito delicados porque yo tenía que ir a un plantel a ver ciertas situaciones este, y en plena reunión con mi con mi jefa, yo me empecé a reír y mi jefa así como que no no sabía qué pasaba, ¿no? Porque pues estábamos hablando de temas, pues, un poco delicados y yo muriéndome de la risa, pero no era de lo que hablábamos, sino que yo nerviosa me, me pongo a reír, ¿no? Y hasta que de plano mi, mi jefa así fue de, eh, ¿sabes qué? Ve, cálmate y ya regresas. pues Ya me tuve que calmar y todo, ya regresé y ya le expliqué a mi jefa por qué estaba riéndome, ¿no? Pero sí hasta... Como que de momentos hasta se molestó.
0: Yo te me acordé, Mariana, justo tú posteaste ahí en el Ajá. Facebook en una imagen que dicen en la entrevista del trabajo y después en la fiesta de año de, del trabajo, ¿no? Y es verdad, a muchos nos pasa, o al menos hemos visto que o sea, cuando uno va a la entrevista de laboral, uno está súper serio, saca lo mejor de sí se vende como mejor pueden y casi casi dices que vas a misa bueno, los que son religiosos, o, o que no sé, a, a donde quieras ir, cada ocho días, o que haces meditación diaria, o que estás sobrio todos los días no, no lo toleras ni a diez metros ¿no? el alcohol, y de repente te ven como la fiesta de fin de año, que eres como el alma de la fiesta, que ya traes como dos botellas encima, y que ya después ¿no? ves a tus compañeros del tren trabajo al siguiente día en, ya en el ámbito laboral y como que de repente si sí, uno le da como pena y pasó en la fiesta de bien daño no les ha pasado alguna historia de no, ese
2: tipo no no no, yo tampoco, no, 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 y más por los puestos en los que he estado, sería como quemarme con todo mi equipo de trabajo y. Pero no han visto a nadie, nadie. Ah, que haga eso? No, sí, o sea, o sea que plano... yo no lo he hecho, pero que lo he visto, sí, unas maestras que terminan, pero haciendo un show legendario, o sea, todavía te acuerdas de él.
1: Ya sé, a mí también me tocó ver como el maestro más serio y en la posada, híjole, súper ambientado y risa y risa y hasta hablaba, o sea, porque en la escuela era como muy serio muy correcto, y acá se transformó totalmente.
0: Sí, ¿no? Como que a veces uno se desestresa, se deschonga, no sé, pero pasa a veces algo, algo en esas fiestas de fin de año, fiestas, decembrinas, ¿no? Que hacen las empresas. Es muy curioso ir a veces, hay bueno, Show, lo que sea de cada quien. <risa> Más de alguno que, que nos está escuchando, se va a saber una historia, ¿no? De ese tipo de personas o, o que le haya pasado a, a ellos mismos de que se ambientan en las fiestas de fin de año. Que por cierto, este, este año, por la misma situación, yo creo que muchas van a ser virtuales, al menos en mi empresa, como que ya empezaron a aventar, a hacer invitaciones virtuales como para fiestas y
1: no sé qué Pero Entonces, sí, me no raro. me la imagino o sea como va a pues... ser todos en su computadora como ¿No? poniendo música diferente en su casa <ríe>
0: Sí, es como yo creo que alguien cada quien pone una canción <ríe> y todos la corean
2: al mismo tiempo yo creo cada que se ponen a bailar Ay, o sea, ahí no. frente a la
0: computadora es cuestión
2: como... de organizarte porque por ejemplo ahora con esta pandemia yo he tenido mis viernes de karaoke con mis amigos y pues cada quien está en su casa entonces ya cada quien va eligiendo una canción y nos ponemos a cantar y cada quien echando la copita en la casa entonces supongo que pues va a ser algo así ¿no? digo obviamente extra ese ese calor humano, pero pues el relajo está ahí, pues te la pasas súper bien, aunque sea un ratito.
1: Bienvenido a la no. nueva normalidad. A mí se me hace muy difícil asimilar <ríe> esa normalidad.
0: Lo verdad es que a mí también, chicas. Pero siendo honesta, también se me hace muy difícil, muy raro, muy así. No es lo mismo,
1: pero pues nosotras
0: haciendo este podcast es algo similar, porque nosotras también estamos a distancia y al final de cuentas nos reunimos aquí cada noche a estar platicando y dando nuestra opinión. Y tal vez alguna vez nos podemos unir con una copita de vino, una chelita o lo que le guste tomar a cada quien. Y el a lo mejor hasta nos traemos las palomitas y hacemos a lo mejor un en vivo cada quien desde su casa si lo pensamos si lo pienso yo que ya soy treintañera eh, se me hace un poco raro en comparación a nuestra realidad no de, de hacerlo frente a frente, con una persona al lado, pero corre a la gente más joven, que es algo como más normal. Haciendo un balance entre todas sus experiencias laborales, buenas, malas, ¿ustedes realmente decidirían dejar su trabajo estable, no tener un ingreso por ser su propio jefe?
1: Pues mira, a mí me tocó, como dije. Ahora sí que no fue como tan decisión propia, o sea, me tocó, me pasó y ya lo estoy haciendo. Entonces, creo que... Que si hubiese tenido mi trabajo, si no hubiese cerrado el colegio en el que estaba, a lo mejor seguiría ahí, pero no estaría haciendo esto del proyecto, entonces siento que por algo pasan las cosas. Obviamente tiene sus pros y sus contras, pero me está gustando lo que estoy haciendo, entonces yo Creo que en algún punto, a lo mejor si hubiera dejado el trabajo estable y hubiera emprendido en algún momento lo que estoy haciendo ahorita.
0: Ok, ¿y tú no crees, Steph, que en algún momento digas, ¿sabes qué? Pues no está funcionando o algo, voy a regresar a mi vida
1: laboral estable.
0: ¿No está como dentro de tus planes? O lo sí?
1: haría, sí lo haría, pero yo espero que no suceda. Yo espero que sí me funcione, que todo salga bien, pero en caso de que estuviera, ¿no?, la situación en la que, bueno, no pasó, no funcionó, claro que sí regresaría a un trabajo estable, porque obviamente, pues, tendría que, pues, generar ingresos, porque, como dije, o sea, con los ahorros estoy emprendiendo el proyecto, en, en algún momento se van a terminar, entonces tendría que regresar a un trabajo estable con una quincena fija.
0: O sea, es más por el ámbito, ahora sí, que Algo la así. supervivencia.
1: <ríe> Más
0: que por amor al... Sí, más que por amor no, al, pues, al arte del traje.
1: Fíjate que me gusta bastante. Regresaría más. a los medios de comunicación porque me gustan bastante. Aunque la paga no sea buena, el trabajo me encanta porque conozco a muchísima gente en los medios. Entonces creo que igual no sería tan sufrido. Sí, una parte por lo económico, pero el trabajo me gusta bastante. Entonces no sería tan, tan difícil regresar. Pues en este
0: podcast no pagamos nada, pero sí. nos divertimos mucho. <ríe> Y digo, y también es un medio de comunicación. Personas que nos están haciendo el favor de escucharnos, que nos aguantan cuando nos escuchan por media hora o por tantos minutos. Entonces, gracias a todos ustedes que nos escuchan y nos apoyan porque, pues, es un proyecto que lo hacemos con mucho cariño y que no la pasamos
2: bien. obviamente sí, yo también me animaría. Sí, me, me, me gusta. Y, obviamente, eh, pues, yo no, o sea, aunque he tenido las malas experiencias, Creo que de todo he aprendido y muchas cosas. Hay muchas cosas que rescatar de, de los trabajos que en los que he estado, entonces creo que enriquecerían mucho el proyecto que me anime a hacer, ¿no? Entonces sí, sí me animaría, sí me gustaría, sobre todo porque pues haces algo que, que a ti te gusta, tienes la satisfacción de, de ver esos resultados, ¿no? Yo lo haría por varios motivos. Número uno, como dicen, el, el, la pasión por lo que por lo que te gusta hacer, ¿no? Esa satisfacción. Dos, también pues quizás para quitarte como que esa carga de que siempre anden detrás de ti o que te impongan cosas, pues también que haya malos tratos, humillaciones por parte de, de, de los trabajos en los que has estado ¿no? y obviamente también el, el ingreso ¿no? porque pues obviamente tú vas a tener como una ganancia ma mayor. Oigan chicas, ahorita que lo mencionas Mariana, ¿a quién le ha
0: pasado? porque a mí sí, que ha tenido no en mi persona, pero definitivamente sí lo vi reflejado en otras personas, que pasaron humillaciones y pasaron maltratos en un trabajo. Yo me acuerdo perfectamente de que el jefe les gritaba y hacía llorar a varias compañeras del trabajo. Y si sí te quedas así como que, ¿qué onda, no? Digo, afortunadamente a mí nunca me pasó porque en el momento que me lo hagan a mí, la verdad es que agarro mis cosas y me voy. Porque primero, estás trabajando para alguien, es verdad, pero tampoco no te están haciendo un favor. Entonces yo creo que esa dignidad y ese respeto ante todo en una relación laboral. Así seas como que el dueño de la empresa, pero que te griten o que te hagan hasta el punto de hacerte llorar o que te digan alguna mala palabra, alguna grosería. Yo creo que eso sí no se vale permitirlo. Personas que lo aguantan por la necesidad, pero en mi caso yo digo que primero está el respeto y la dignidad como persona y después digamos, sí. Pues sí. lo demás.
2: Yo trabajaba en un colegio de gastronomía y eh, estaba como coordinadora. Mi jefa era pues obviamente la, la dueña, ¿no? Los dueños eran mis jefes directos y la verdad es que, híjole, eran un tanto difíciles, ¿no? A mi secretaria la hacían llorar, así de plano, ya yo llegaba de comer y ya le habían gritoneado, le habían dicho de cosas y todo. Conmigo no se metían. Y el día que, que intentaron hacerlo, este la verdad es que yo me defendí. O sea, a mí me da mucho coraje ese tipo de situaciones, ¿no? Que por ser los dueños se crean con el derecho de humillarte. O sea, te pueden exigir, pero hay formas de exigirte el trabajo. Y en mi caso, me acuerdo perfecto que me habían mandado como que... Tienes que hacer esto y esto por, por correo, ¿no? Y cuando llego a entregarle el, el, lo que me había pedido, me dijo, es que está mal. Y yo sí defiendo mi trabajo. ¿Por qué está mal? Bueno, es que no es como yo quiero. Ah, bueno, entonces no está mal. Más bien, no está como usted quiere, ¿no? Yo llevaba el correo impreso. Le digo, aquí están las, las especificaciones. En ningún momento me dijo que quería eso, ¿no? Pues me rompió el correo así y me lo tiró a los pies. Entonces dije, no, o sea, yo estaba así... Que, que moría. Y dije, no, o sea, yo ya estaba a tres de renunciar. Y dije, pues si quiere, mándame las cosas de nuevo y le hago el, el, el proyecto como quiere. Y todavía me dijo, ah, este, recoja su basura. Y le digo, no, yo no la voy a recoger porque yo no la rompí, yo no la venté recójala usted. Dije, no, pues ya me va a correr. Pero creo que vio que conmigo no podía hacer ese tipo de, de acciones o actitudes que tenía con la mayoría de los empleados. A partir de ese momento, jamás me trato mal. ¿Sabes
0: qué, Mariana? Yo creo que sí tocas un punto muy importante. Pero primero, si alguien de los que nos escucha es jefe o jefa o es dueña de una empresa, con todo el respeto, o sea, no sean así. ¿Dónde está la ética profesional? Cosas que den trabajo, pero también póngase a pensar que sin esos empleados, ustedes tampoco no serían nada. Así que me disculpan, pero el respeto sobre todo,
1: señores. Así y debe de
0: ser. Sí, sí llega a pasar en, yo creo que en todas las áreas. Chavos, chavas, poche amigos, poche amigas. O sea, piénsalo dos veces, ¿no? Porque yo lo vi con mis compañeros del trabajo. Esta chava hacía llorar casi cada 15 días. Era de recursos humanos ella y no se vale. Un ambiente laboral medio feo. Y yo creo que los trabajadores somos menos productivos si trabajamos en claro, un ambiente laboral mí, hasta hostil. hasta con
2: miedo. Yo me acuerdo que en ese trabajo se sentía muy relajado el ambiente hasta que llegaba la jefa y de, el vigilante pasaba la voz, o sea, era súper chistoso porque como que la jefa no tenía una hora de llegada entonces pues mientras no estuviera nos quería eh, agarrar infraganti. no tenía disciplina <risa> mi jefa eh, llegaba así como dependiendo de, de sus compromisos, entonces este del vigilante nos marcaba así de, es que ya llegó, ya, ya ya está entrando su carro, ¿no? y se corría la voz de que ya había llegado o sea, de verdad, y ya luego luego se sentía así súper tenso el ambiente, ¿no? Y empezaba así como que A pasar a veces por por Las diferentes áreas para ver qué es Pues cómo iban las cosas y luego Luego a gritonear así desde Que había una mancha en el piso o que ¿Qué estás haciendo aquí? Este no es tu lugar de trabajo O sea, mil cosas, ¿no? Entonces ya todos los empleados vivían Con ese miedo y yo decía, qué feo que vayas a, a tu trabajo a donde pasas ocho o nueve horas diarias y estés con ese ese miedo a tu jefa, ¿no? O sea, no, no es vida. O
1: sea, qué horror. Ya sé. Qué feo. Pobres de ustedes, sé ¿eh? Que sí si pasaron un momento claro.
2: muy
0: incómodo. Miren, por eso les estamos dando los consejos para que ustedes no les pase. Y si les pasa, ya saben qué hacer. No, no se quedan Aquí no damos consejos. Solamente les damos nuestra opinión, nuestra experiencia. Tienes razón, Mayana. Y yo creo que no dependiendo de sus compromisos de la Jafa, más bien dependiendo de las fiestas Pues la sí. No, pero... no, es cierto. Sí, la verdad es que sí. Eh. Es que por jefes así, mala onda, como esta que cuentas, por eso mucha gente mejor decimos que nos vamos a emprender. Por eso se vuelven youtubers, por eso se vuelven influencers. ¿Pudiera ser no, no, sea, no es cierto. ¿eh? <risa> vamos a
2: volvernos youtubers.
0: Oye, pues el podcast ya está en YouTube, ¿eh? Por cierto, para que nos sigan ahí en... Pueden buscarnos como Potsy Chicas o Potsy lo que también. también en YouTube. Ya, ya tenemos TikTok, ya tenemos tenemos Facebook, ya tenemos YouTube. y en YouTube la verdad que no hemos hecho todavía ningún video de nosotras. Pero igual en, estamos pensando en un par de semanas. Tal vez hacer un en vivo y postearlo para que igual sea un poco más interactivo. Y no solamente vean las imágenes ahí en YouTube. También ahí les pedimos que se suscriban, que nos apoyen con eso. Porque pues, al final de cuentas lo hacemos para ustedes. Su opinión, pues, y Amigos, es muy importante para nosotros. Y si llegamos a los 500 suscriptores en Facebook... Eh, ya nosotros nos vamos a comprar un micrófono, para que
2: ya no nos escuchemos tan y ya estamos mal. a nada, estamos como a seis personas de llegar a los 500 seguidores en Facebook. Así
0: que inviten a sus amigos a que le den like, para que nosotros nos animemos y nos
2: compremos los micrófonos.
1: Conclusión, chicas. Seguir um, mis metas, mis sueños, para poder decir un día, lo intenté, lo logré, y lo hice, o sea, lo estoy haciendo. Entonces, no me quiero quedar con las ganas, así que 100% sí Perfecto. también lo haría, ¿Mariana? Eh,
2: me apasiona mucho mi, 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 mi profesión, lo haría yo enfocado o encaminado a, a lo que yo estudié, definitivamente, y pues sí, porque, porque le veo muchas ventajas desde pues, administrar mi tiempo los recursos, hasta también poder ayudar a otras personas generar empleos, estaría padrísimo. tiene muchas ventajas, y para las personas
0: que son disciplinadas, que tienen un sueño, o sea, síganlo ahora yo creo que hay mucho apoyo también, eh, muchas asociaciones, para que te apoyes para que aprendas, para que desarrolles tu proyecto, y yo creo que como dice Steph, no hay que quedarse con las ganas si tú tienes un, una idea, si tú tienes una meta en la vida, pues inténtalo ya si no funciona, pues no te agüites porque no serás ni el primero, ni el último y aparte también, pues como dice Steph, o sea, lo importante es que uno lo intenta que dices, bueno, o sea, ojalá que funcione, y si no, intentamos. pues al menos aprendimos, Y fíjate, ¿no?
1: dijiste una frase que justamente me dijo un amigo ayer claro. sigue tus sueños, y tú lo acabas de decir decir, por eso te digo que es muy importante saber de quién te rodeas. Claro, por claro,
2: claro, por eso te juntas conmigo. Y siempre va a haber gente súper pesimista que te digan, ay, es muy mala idea lo que estás este, haciendo, o ya hay otra idea igual a la tuya otro negocio. Pues sí, quizás hay mil negocios de, del mismo giro, pero el tuyo va a tener algo especial y algo que le va a dar ese toque y que le va a interesar a las demás personas, ¿no? Entonces nunca hay que desanimarse. Nada más algo que
0: sí, porque nunca lo he entendido. ¿Por qué? Sobre todo, no sé, en otros países, pero en mexicano somos muy dados a que si mi vecino pone un puesto de chicharrones, yo, Luna, como vecina de dos, o sea, dos casas, voy y pongo otro puesto de chicharrones para hacerle la competencia. O sea, yo nunca he tenido el por qué. O sea, si alguien, si no, alguien lo ha hecho, me que entiendo. me explique. O sea, habiendo mil yo negocios. Es gente
2: envidiosa. Yo más bien haría como un estudio de a ver qué es lo que hace falta y pongo eso que hace falta así de simple.
0: Claro, o sea si vendes el otro y vende, mi vecino vende chicharrones, pues a lo mejor yo vendo refrescos por si los chicharrones claro. están picosos, pues para Sería que sea. Un les, un buen ¡Oh, equipo, fíjate, que se les y los lo dos ganarían.
1: Pero como dices, lamentablemente en México yo también he visto que está esa mal, ese mal hábito, no sé, mala cultura, como, no sé cómo llamarlo, porque tampoco comprendo porque la gente es así, no entiendo.
0: Exacto, como que piensan, bueno, si mi vecino le va genial vendiendo los chicharrones, pues a mí también me va genial, pero lo que no se pone a pensar que en lugar de, de tener, pues, o sea, de que le vaya igual de bien, pues se van a dividir la clientela. Bueno, es mi opinión, nada más chicos. Es a lo que yo he visto y me da mucha curiosidad el saber el por qué hacemos eso.
1: Que nos seis, dejen este, pues, de tarea, ahí nos <risa> seis,
0: a quien nos escuchan. Porque no nos
1: de verdad yo también tengo la duda. Entonces sí me gustaría saber qué piensa la gente sobre ese tema. Les
0: ¿eh? pues, agradezco muchísimo como cada semanita de que me hayan acompañado, de que se presten de que no recibimos un salario por esto y que aún así ya es la sexta emisión de este podcast y que espero contar con ustedes por muchos podcasts más y que nos dejan ahí la opinión sobre, Potsy amigos que nos escuchan, sobre qué otro tema les gustaría escuchar. O sea, nosotros también estamos para escucharlos a ustedes y recuerden que próximamente viene el tema de la Navidad porque aquí las Potsy amigas, o sea, Mariana, Steph, y su amiga Luna sí, bastante. nos encanta la Navidad. Sí,
2: estamos obsesionadas no? con la Navidad. <ríe> muchas gracias por, por escucharnos por, por todo su, su apoyo sus comentarios, por seguirnos no olviden suscribirse en Spotify, en Youtube igual
1: muchas gracias y bueno yo ya acabo de terminar este podcast y ya espero con ansias el otro de verdad estamos súper motivadas
0: gracias chicas, los que nos escuchan que tengan una bendecida semana y nos escuchamos la próxima semanita yo soy su amiga Luna, hasta la próxima